0: Ого! Вот это да! (гас) Я тоже так хочу!
1: Ничего себе!
0: Ну нет, это уже слишком. На своей волне. Здравствуйте, дорогие слушатели! У микрофона Елена Щербакова за режиссерским пультом Екатерина Конишевская. В эфире программа на своей волне. В ней наши гости рассказывают о своих необычных увлечениях и профессиях. И сегодня у нас в гостях Екатерина Калякина, ювелир-эксперт, владелеца ювелирной студии, член гильдии ювелиров, лауреат премии Лучшие из лучших Саратовской губернии. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. Мы вас пригласили не просто так. У нас 31 января день ювелира. Я думаю, это вполне весомый повод. Расскажите, вообще как-то отмечается этот праздник, или он мимо проходит, вот честно, если... Ну, вы знаете, у
2: нас в городе как-то нет такой традиции отмечать день ювелира. И, в принципе, несмотря на то, что наша профессия считается одной из самых древних, на самом деле этот праздник еще очень молодой. О нем заговорили в 2002 году, поговорили как бы остался на уровне разговоров. А в 2008 году этот праздник был официально признан. Почему январь выбрали? Потому что в январе традиционно на законодательном уровне положено каждому ювелиру менять свое клеймо, именик. При регистрации себя в качестве ювелира государство выдает нам именик. Это шифр. Идентификационный номер такой В виде букв И все юридические, экономические Все данные, все там записываются Поздравлений, конечно, очень много ну, Потому что такая не очень стандартная профессия Но я знаю, что Во многих городах, особенно в крупных Таких, так как Питер, Москва Такие дни традиционно Проводятся какие-то выставки Какие-то там глобальные акции для клиентов Какие-то мастер-классы то есть, как бы в нашем городе почему-то таких ну, нет традиций. Вот это
0: упущение, я считаю. Екатерина, давайте познакомимся поближе с вами. Расскажите, как вы вообще пришли к этому делу? Я прочла, что есть вот, у вас ювелирная мастерская. да вот Можно подробнее об этом?
2: а Вы знаете, мой отец, Калякин Владимир Борисович, он пришел в ювелиры в 1977 году. И в этот же год родилась я у него. То есть, я не пришла в этот бизнес, мне счастливилась родиться в семье ювелира.
0: Вы прям, можно сказать, родились у него? Не да, пришли.
2: да, я родилась в этой атмосфере, я прожила в этой атмосфере, я видела, как папа работает, соответственно, давал какие-то книги, учил, как рисовать монограммы, то есть мне очень нравится рисовать, он потихонечку
0: меня приучал. Вам интересно было, вы как-то вот, проявили заинтересованность в этом? Ну, вот Помните, рис... когда это Рисовать
2: было? мне было, да, интересно. Он мне давал какие-то открыточки, давал перерисовывать вот эту книгу. У него немецкая книга с монограммами была старинная. вот И даже в 90-е годы приобщал меня уже к сборке ювелирных украшений. То есть я ему помогала. Это вот же, знаете, 90-е годы, когда носили огромные цепи больших размеров. То есть... Вам
0: сколько тогда было? Лет 15?
2: Сколько? Где-то в районе 16-17, да, вот так вот. Но это было понятно, что это больше как-то мужское. Сейчас больше оборудования появилось такого, что девочки могут тоже это делать. А раньше как бы это более такая вот, это всем кажется красивое ювелирное украшение, когда вы видите его на выходе уже. На самом деле это очень черновая, грязная и, можно даже сказать, вредная работа. Молоко надо за вредность давать. Хотя раньше, мне кажется, его и давали, когда у нас же был цех вот это один-единственный на всю Саратскую область, центральным дом быта. И туда поступали заказы вот со всей области. Да, и так было интересно. Люди приходили, делали заказ. Они могли ждать по 3-4 месяца, даже до полугода. И потом, когда было был готово, изделие, высылали на домашний адрес открытку. Такое радостное письмо счастья, люди получали его и ехали уже, получали из любой точки вот области, даже самой далекой там озинки, например, могли приезжать и забирать.
0: А вы помните вот первое изделие, которые сами сделали? Ну,
2: такое примитивное было кольцо обычно, но это было очень много радости, потому что это же все сделано своими руками.
0: Оно живо еще? Нет,
2: нет. Ну, во-первых, когда тренируешься и делаешь, на драгоценном металле, таком как золото, ты не делаешь, ты начинаешь тренироваться больше на серебре
0: Получается, вы учились у отца Да а еще, может быть, какие-то курсы или что-то, или вот какая подготовка?
2: Вы знаете, далее я пошла учиться в экономический институт и уже стала развивать себя как управленца для того, чтобы не работать как вот в черновой работе, потому что руки это хорошо, но глава тоже должна быть Ну да, все
0: либо это просто какое-то увлечение, причем что... довольно непростое. Да,
2: потому что вот одновременно я знаю ребят, которые работают, невозможно. И работать у станка, у верстака.
0: И И при этом заниматься продвижением.
2: заниматься продвижением, заниматься бухгалтерией. Один человек просто этого не сделает. Мне больше нравится даже дизайнерская такая вот работа, разработка моделей ювелирных. То есть вот ко мне приходят клиенты с запросом. Вроде бы я хочу вот это, но не знаю, мне вот это нравится, мне вот это. И мы с ним уже воедино начинаем вырисовывать модель.
0: Угу. Вот как раз интересно, расскажите об этом. Вот приходит человек и говорит, допустим, мне нужно колечко золотое. По этапам вот, создания от начала до завершения. Можете рассказать да. коротко, как это происходит? Знаете, Пока есть идея только.
2: Есть идеи, есть еще такое понятие, как уже готовый модельный ряд. То есть есть специальные каталоги, и клиент... Это более бюджетный вариант, скажем так. Он выбирает по картинке себе, например. Uh-huh. Я хочу вот там такой из Ты мне напомнила,
0: знаете, вот когда приходишь мебель заказывать, вот тоже ведь такого. смотришь, да. Да, да. Это уже готовый
2: модельный ряд, с которым не работают дизайнеры, потому что они уже предварительно поработали с ним. И такая восковая модель, она там стоит, ну, грубо говоря, от 40 рублей всего. Если мы с вами заказываем какую-то индивидуальную модель, такой, которая еще не существует, либо ее где-то девушка, например, видела, не купила, ей стало вот жалко, блин, что же я не купил, надо мне ее сделать, и тогда по ее словам мы начинаем. Рисовать эту модель. Это здесь уже участвуют дизайнеры, модельеры. И работа это уже там, например, от 3, 5 там 7 тысяч, в зависимости от сложности, которая. То есть разницу, понимаете, да, 40 рублей восковка готовая угу. стоит. И здесь у нас на выходе восковка, которая может 7 тысяч рублей стоить. Это как бы.
0: Ну, потому это... что это более объемная работа, конечно. Здесь подключены а подключены вот еще дополнительные, Это 3D-моделирование, да? Да. Это... да,
2: это и есть 3D-моделирование, оно на компьютере угу. у нас отрисовывается. Очень сложная тоже работа, на первый взгляд кажется, как бы, что все легко и просто. На самом деле это довольно-таки сложная работа. И вот как продолжение, как бы да, у меня дочь закончила университет по специальности КНТ, и теперь мы собираемся проходить курсы 3D моделирования и дальше приобщать ее, чтобы она тоже uh-huh. с нами работала.
0: Вот говорите курсы 3D моделирования, да? А нужно ли вообще специальное образование получать, если... чтобы стать ювелиром? Чтобы стать ювелиром, да.
2: Вы знаете, в Саратове у нас Чаще всего подсаживают какого-нибудь ученика к мастеру, и он смотрит, и мастер его обучает, как нужно делать. Но угу. на самом деле в России существует очень много образовательных учреждений. Раньше это были очень мало учреждений, сейчас очень много. Москва, Питер, Нижний Новгород, Кострома. То есть городов все больше и больше, где есть в университетах. И ювелирное дело. Ну вот что-то такое приближенное, да, к этому конкретно ювелирное дело. Это, наверное, только в Костроме, а в других отдельные какие-то направления, потому что угу. ювелиры это много функциональная такая профессия то есть для того чтобы например создать кольцо вот нужно сделать 3d модель потом восковка следующий этап это идет литье литейщик это тоже отдельный как бы специалист если ювелир не имеет специального оборудования своего оборудование дорогостоящее, литейное, тогда он обращается за услугами к литейщику. Он отливает, это отдельная профессия, литейщик. Потом идет обработка. Это тоже, вот когда у нас было производство, девушка делала восковки, потом литейщик отливал и передавали в обработку. После обработки передавали уже закрепщикам, например, камни тоже отдельно. Закрепщиком вообще не каждый может работать. Потому что когда мы крепим камни, мы должны их слушать. Камни на слух крепятся. Это не просто вот положил туда его и карпана загнул. Это, это тоже это целое нюансов, искусство, да. конечно. И допустим вот хрупкие камни изумруды вообще редко кто берется их крепить, потому что они по шкале мало самые хрупкие. И он просто может лопнуть, а стоит он как чугунный мост изумруд это драгоценный камень. Да, там большие
0: потери вообще тогда финансовые. А с какими материалами вы работаете? Какие камни? Вот как раз в тему. Натуральные камни, искусственные.
2: Мы работаем и с натуральными, и с искусственными, но с разными. По запросу клиента, по бюджету клиента. Также, вот и когда в дизайнерской работе нужно понять, какие формы любит клиент, какой цвет металла он любит. Вот от этого, отталкиваясь, у нас формируется вот у меня, например, взгляд на клиента. И я вот вижу, какой пойдет изделие, например, а, той или иной вот девушке. Да? Да.
0: Ну, такое бывает, что, допустим, человек как-то советуется, да, вот что мне подойдет, не знаю, там, к цвету глаз, к форме лица.
2: Ну, конечно, да. Чаще всего приходят уже как бы примерно понимать, что хотят, но иногда получается направить в другую сторону своим опытом, какими-то советами. Я uh-huh. просто вижу, я слежу за тенденциями моды, и поэтому люди прислушиваются, и это очень ценно, конечно.
0: Вот э, согласно астрологии, вот для каждого знака зодиака есть свой камень. Бывает ли такое, что приходит человек, не знаю, пришла девушка и говорит, колечко с аметистом, вот я водолей. Было ли такое что-нибудь? Вы знаете, регулярно. Да? Да, регулярно приходит. Как оберег такой своего рода. Да, то есть люди считают,
2: что камни, которые подходят им по гороскопу, они там будут приносить удачу там или еще что-то. Ну, то есть, как бы человек верит в то, что они ему помогут, и ему кажется, что ему красиво, и это такое вот красивый. А если
0: верит, обычно и помогает. А я ей говорю, как бы. А вы как поверь? вообще относитесь да. к этому? Вот вы верите?
2: Вы знаете, ну, наверное, да, я верю в гороскопы. Но сейчас еще подключилась такая модная тема, как нумерология. Угу. Тоже а,
0: как-то отразилось да, на вас?
2: изделия уже. Вот мы изготавливали украшения, число судьбы, нумеролог рассчитал число судьбы мат, по матрице, по какой-то. Я вот как бы не, не угу. как бы глубоко не могу сказать эту тему. По матрице рассчитали число судьбы, оно до единственного числа высчитывается. И мы с девушкой делали кулон. Вот у нее там, по-моему, четверка, по-моему, или семерка какая-то была цифра, в которой тоже заложено ну, глубокий смысл.
0: А, тема очень интересная, я ее прям обожаю. Но а, в этом благородном деле, как и в любом другом, есть свои спорные моменты. И я предлагаю вам пройти наш блиц-опрос: миф или правда? Я вам говорю утверждение, вам нужно будет либо согласиться, либо опровергнуть его.
1: Миф или правда?
0: Ювелирное изделие накапливает энергию человека, как позитивную, так и негативную.
2: Скажем так, научно, конечно, это нигде не доказано. Вот эти энергетические поля никак не отражается на металле, что он там плохой или он хороший. Но, в принципе, я помню даже вот из детства, когда мне передавали какое-то ювелирное украшение от бабушки, например, мне не передавали его напрямую от бабушки мне, он проходил у нас через специальную баночку с солью. Туда его клали на три дня, и якобы соль по, ну, как бы по бабушкиным приметам забирала там всю отрицательную
0: энергетику. Вот как раз, исходя из этого, еще вот одно утверждение, собственно, мы его сейчас практически уже обговорили, носить после другого человека украшения нельзя, потому что новый владелец перенимает судьбу предыдущего. То есть еще вот есть у некоторых такое тоже сомнение, что вот после умершего человека нельзя, да, но с другой стороны есть же какие-то э, фамильные драгоценности да вот спорный момент довольно-таки вы как считаете
2: вы знаете в любом случае это украшение можно переделать а приплав то что там накапливается все это испарится огонь он все сжигает и Можно изготовить любое ювелирное украшение. Если действительно человек думает, что ему там что-то это приносит или принесет плохое, то всегда можно переделать новое украшение. Новая жизнь будет задана уже. И будет уже только с энергетикой того человека, который будет носить ее.
0: Золото идет не всем. Насколько верно это утверждение? Вообще не верно. Очистить серебряные изделия можно содой с водой. Серебряные
2: изделия, вы знаете... Серебро, во-первых, очень мягкий металл. Частички соды, они могут повреждать серебро, поэтому ширкать его вообще нежелательно. Uh-huh.
0: Но это вот если именно как-то там щеточкой, да? А если просто, допустим, положить вот в воду... Вы знаете содой, это, тоже, это... Не то.
2: это... Методы такие старинные. Сейчас есть специальные вещества химические, в которые можно просто в стаканчик погрузить эту жидкость, туда положить серебряное изделие, и оно спокойно там очистится. Единственное правило, читать на этикетке, сколько конкретно минут, секунд это изделие должно там лежать. Потому что любая активная среда Даст толчок оксидированию и Если вы поддержите не 2 минуты, там, допустим, а час То ваше серебро почернеет еще больше
0: Белого золота на самом деле не существует Я думаю, такой же вопрос можно и про розовое золото тоже озвучить
2: Да, золото у нас одно единственного цвета Оно ярко-желтого цвета, как солнце Для того, чтобы нам сделать белое золото Мы лигатурим желтое золото И добавляем туда никель и серебро либо мы туда добавляем и серебро, и тогда у нас металл окрашивается, а в реакции дает нам
0: белый цвет. Украшения из серебра чернеют из-за негативной энергетики человека. Вот мы говорили, да, у кого то есть вот такие тоже убеждения интересные.
2: Ну да, чаще всего как бы приходит и говорит, может я что-то на мне борча какая-то, там что-то со мной сделали, там и так далее. Но бывает так, что внутри организм болеет чем-то, но это все больше опять под отделение. Насколько активно выделяется там какое-то вещество.
0: Носить одновременно серебро и золото это безвкусица. Да или нет? Вы
2: знаете, буквально года-три назад это действительно было бескусица. У нас сейчас очень модная биколорность, то есть соединение двух цветов, двух материалов, серебряного и желтого. Сейчас это модно и действительно можно носить. Но самое главное, чтобы это все сочеталось между собой. То есть мы не можем там, допустим... Одевать цепочку Бисмарк, например, какой то да, такой из 90-х еще, и какие-то большие цыганские серьги, например. Ну, это понятно будет, что... да. это не модно, и как вы сказали, как безкуситься, понимаете. А если все это соединять грамотно, то будет очень красиво и даже модно.
0: Возвращаемся к основному разговору. Вопрос, исходя из сказанного ранее. Говорили о том, что серебро можно очистить, в принципе, и дома, да, специальными средствами, которые сейчас есть, уже новые. А все-таки нужно ли относить к мастеру, допустим, серебро, чтобы его очистили? Можно ли, точнее, даже так сказать?
2: Даже не то, что можно, а нужно, потому нужно. что. Нужно. Все-таки я правильно задала вопрос. Да, потому что некоторые изделия ну, невозможно вычистить так, как вычистит их мастер. Во-вторых, мы же их
0: не просто чистим, мы еще их полируем. Вы, а знаете, что это за процедура вообще? вот полировка. Очистка именно у мастера. Как это проходит?
2: Ну, сначала мы его полируем на специальном станке пастами ГОЭ, то есть придаем им блеск и убираем все неровности. Потом он опускается в ультразвук, где вся грязь ошибается. А до этого мы тоже погружаем в специальные вещества, где у нас отходит вот эта вот чернота, вся оксид весь у нас уходит. И только после этого мы приступаем к полировке и опускаем в ультразвук. И потом также отмываемся отмываемся под проточной водой и получается снова ювелирное украшение. Даже, вы знаете, были такие случаи, что к нам приносили ювелирные украшение, например, золотое, вот оно долго лежит, девушка приходит и говорит, «Вы знаете, что-то оно мне уже не нравится, я хочу его продать. Приведите мне его, пожалуйста, в божеский И Мы говорим, «Хорошо». А когда она приходит его забирать, она смотрит и говорит: это что, мое такое красивое? И Нет, что-то я не хочу его продавать, я буду носить его еще. Поэтому как бы мораль всей басни такова, что приносите на ТО свои украшения регулярно к мастеру, они у вас все время будут чистые, красивые и любимые. За ними нужно ухаживать. машина же водит на ТО. Почему-то к ювелирным украшениям нет такого отношения. У нас очень часто приносят ювелирные украшения, там аж земля внутри, мы смотрим, вот... Там, Что с ними делали? Вообще. Ну, фарш мешает. Никто же не снимает вот ювелирные украшения. Готовят в них и плавают, и в них и все делают. Понимаете, если вы приходите домой, вот меня так приучил папа с детства, приходишь домой, все снимай. Вот прям Вот как раз, да,
0: это вот у меня следующий вопрос. Что нужно делать и чего нельзя делать, чтобы ювелирное украшение оставалось таким же красивым, как при покупке, при изготовлении. То есть надо его снимать. Прямо вот желательно, как приходишь домой, да, чтобы лишний раз не носить даже.
2: Да, не то, что не носить, а это же... Ну, дома, чтобы не... Да, мы же одеваем украшения для для того, чтобы себя украсить. Оно должно быть все время у нас красивое, оно нас украшает. И поэтому, когда мы приходим домой, мы же нарядное платье, мы же не ходим дома в нарядных платьях, в туфлях. Ну, кто-то, может, ходит. Ну, возможно, я таких не видела. Вот, поэтому нужно все снимать, класть, а утром опять... Во себе. всяком случае,
0: во время уборки, готовки уж точно, да? А вот как специалисты вас хочется спросить. Если человек идет в ювелирный магазин, уже покупает, ну, хочет купить изделие, да? Как ему определить, что оно качественное? Вот говорят, что для серебра хорошая проба – 925-е, для золота – 585-е. Но, в принципе, вот, наверное, могут как-то обмануть, да? Вот как все таки выбрать качественное изделие?
2: У изделия должен быть определенный вес. Если это очень тонкое изделие, то нужно понимать, что оно очень быстро сломается. А что касается пробы, худшее или лучшее, Здесь нет такого понятия. Если вот нет пробы, тогда нужно уже задумываться. Но это уже уголовная ответственность, и без пробы просто нельзя продавать ювелирные украшения. Не только магазинам, но и мы, ювелиры, не имеем права без пробы. То есть мы обязательно должны отвести в пробирную инспекцию, где металл проверяет и ставит пробы. Чаще всего нужно читать бирки, смотреть, что там написано на бирках. Соответствие. Какой там вес, какие там камни стоят. И самое главное, учитывайте пропорции веса и стоимости. Вы считываете, сколько за грамм изделия у вас получается. Выгодна ли у вас покупка, в принципе. С учетом того, какой огромный выбор, торопиться не нужно. Нужно все время промониторить, где выгоднее. Выгоднее купить в магазинах, например, или выгоднее сделать что-то на заказ.
0: У нас также есть вопрос от слушателя. Во время работы с изделием, например, с кольцом, с него снимается металлическая крошка, mm-hmm. а, допустим, золотая. И вот вопрос: куда ее потом отправляют? Вообще, что с ней дальше происходит? Ее либо в утиль, либо ее переплавляют как-то и что-то с ней делают? Вы знаете,
2: на самом деле это называется угар, безвозвратные технологические потери. А также есть понятие возвратные технологические потери. То есть на каждом этапе производства часть металла у нас угорает, поэтому называется угар, летучивается. При плавке металла, при литье металла изделия, потом при обработке, при полировке. И это получается у нас по нормативам где-то от 3 до 10%. Средний, как бы, вот расчет десять процентов, когда закладывается на изготовление. Вот вы приходите, например, цепочку на 10 грамм хотите в чистом виде. На изготовление этой цепи уйдет 11 грамм. То есть мы с вами закладываем 11 грамм. Уже в стоимость. Да. То есть вы приносите 11 грамм, а получаете 10 на выходе. Угу. А, какую-то часть этого угара, это вот возвратная часть, она может быть в полировочной машине. То есть, это сдается металл на афинаж, специальная афинажная компания. Но там, конечно, очень маленький возврат, копить его очень долго надо. Никто там за пылинку, за эту никто ничего делать не будет. Там нужно определенный объем набирать, который набирается годами.
0: К вам чаще обращаются женщины или мужчины все таки Где-то 30 на 70 –
2: это мужчины и женщины. То есть, в основном, конечно… Подавляющее большинство. Да, это женщины. При том же, они заказывают как для себя – так и для своих мужей. Есть такой процент мужчин, которые заказывают сами для себя, приходят. И, наверное, больше, вот если мы берем вот эти 30% из мужского населения, часть какая-то приходит, которая сами для себя заказывает, а часть приходит, которых прислали жены, Так что можно сказать, что проценты даже
0: выше женщин. Да, если сюда
2: еще заложить, как бы в эти 30%, да, то есть...
0: Не за горами у нас День Святого Валентина. Это как раз время для признания в чувствах. И я думаю, в том числе можно и какие-то ювелирные изделия подарить. У нас как вариант такой хороший мужчины всегда в этом плане не прогадают. Но единственное, если захотят подарить кольцо, они знают размеры э, пальца девушки. Что в таком случае делать? Какие-то есть способы узнать? Как быть? Кстати, вы знаете, на
2: 14 февраля в процентном соотношении самый высокий процент предложений. И если молодой человек не знает размера кольца, у нас очень много таких случаев. На этот случай как бы есть несколько вариантов. Первое это вступить в связь со своей будущей тещей, которая поможет для своей любимой доченьки, то уж что на размер не, не угадает там, не посмотрит, ну, да, как да. там что-то есть. А, второй вариант – это взять какое-то кольцо у девушки, потому что оно, ну, возможно, у нее не единственное, и принести его к нам, а мы уже по нему замерим плюс-минус. Да, да,
0: главное, чтобы вором не оказаться случайно. Не, но он же с возвратом. Ну, понятно, но мало ли что, можно подумать. Незаметно. Если, да, вот как-то хитрость такая должна быть. Да,
2: часочек прям буквально достаточно мы все замеряем, он вернет его в шкатулку обратно. Есть еще такой вариант, но ну, это уж совсем как спящая красавица, ниточку за- замерить у нее. Наверное, палец. самый
0: распространенный, мне кажется, он такой. Хотя вот мне кажется, он не самый-то и легкий.
2: Ну, да, не самый легкий, потому что. Он легче.
0: Лучше спросить.
2: А принцип там такой, то что мы с вами берем жгутик или нитку, лучше, конечно, жгутик, потому что он пожестче, и замеряем размер пальчика, на который хотим сделать это кольцо. Потом мы берем линейку, раскладываем этот, мы отрезаем кончики, во-первых, для того, чтобы нам узнать длину нитки. Вот uh-huh. она соединилась, у нас мы отрезаем кончики, и у нас длина нитки, например, 6,5 сантиметров, то есть это 65 миллиметров. Мы берем с вами и делим на число Пи, 3,14. И отсюда у нас складывается там 20,5 размера, например, с вами. И мы определяем, Интересно, как... Да, что размер пальца у нас 20,5. Ну, грубо говоря, да, если это средний, там или указательный, вот они особенно большие. Маленькие, если эти 20, то это где-то 16,5 будет. Ну, то есть, как бы вот такие вот. Можно украдкой как-то хитростями, а можно усыпить бдительность своей девушки, не знаю, каким образом только. Да. Пока она будет спать в любви, намотать ей ниточку на пальцы.
0: Обычно заказывают классические кольца, гладкие, обручальные, золотые, или все же, может быть, какие-то какую-то изюминку хотят добавить. Вот, допустим, отпечатки пальцев некоторые делают еще.
2: Вы знаете, классика немножко отходит у нас уже.
0: Уже не та классика, что было? Да,
2: уже не та классика.
0: Это как что принято считать за норму, да, тоже?
2: Во-первых, у нас классика сейчас разделилась на, так сказать, СССРовскую классику, такие полусферные кольца, и европейская классика – это кольца-трубы прямые такие, Ширина у них, допустим, может быть, 4 миллиметра до 10 миллиметров. Просто прямое кольцо. Вот это даже больше, наверное, классика сейчас идет, чем полусферные такие заказывают. Потому что, возможно, полусферные легко можно купить в магазине. Может быть, поэтому их особо не заказывают. Вот еще к нам обращаются очень часто, у кого нестандартные размеры. То есть все привыкли, что в магазине там 16-16,5, вот через половинку идут. У нас приходят нестандартные люди, вернее, люди с нестандартными <с пальцами. <с ага. И это могут быть 17,2, например. Или там 16,8. То есть вот такие, которые либо не в размер больше, не в размер меньше. Понимаете, вот такие вот тоже Сложно
0: вот. уже, да, в магазине угу. сложно такой найти. Наверное, и не найдешь, да, так вот, не если что, прям подходил, идеально сидело. Сделаем небольшую музыкальную паузу.
1: Помнить хочется один Как символ верности и счастья От юных лет и до сидим А в тот неповторимый Когда стучат, стучат с волнованных сердца. И не забыть, как мы дарили Друг другу нежно, нежно, нежно два кольца Отручальное а кольцо но в сердец одно решение, обручайное кольцо, обручальное кольцо, Непростое украшение, Два сердец о решение. China наверное, И не забыть, как мы давим друг другу
0: Итак, в эфире программа на своей волне. Екатерина, вернемся к вашей биографии. Вы стали лауреатом премии «Лучший из лучших Саратовской губернии». Расскажите об этом подробнее. Это в каком году было и что это за номинация вообще такая?
2: Вы знаете, Интересно. это ежегодная премия в Саратове. Меня номинировали на лучший бренд года, то есть ювелирной студии.
0: А в каком году вот было присвоено это звание?
2: Последний раз в прошлом году.
0: То есть это не первый раз? уже не, не первый раз. Да, не раз. Первый из раз, года да. в год, наверное, да, даже. Да, из
2: года в год подтверждается такой вот
0: э, статус. Угу. Вот изучала тоже ваши социальные сети, смотрела группу студии, очень красивые кольца, красивые сережки. Показать нашим слушателям мы этого не можем, если только они не посмотрят это у нас в телеграм-канале «ГТРК Саратов». Видела у вас на вашей личной странице то, что вы стали частью истории, вы так сами написали. Три года назад вам на одном из мероприятий подарил книгу Саратовский писатель Николай Леонов. И в одной из повести Откройте, Я Ваша Смерть. Герои были списаны с вас и вашей семьи, так понимаю, да? Да. Вот, я сама не читала, не успела. Но название такое ну, жутковато немножко, а по сюжету, что
2: по сюжету. Вот я с собой принесла эту книгу, вам похвастаться. (laughs) Вот она еще с ленточкой, да? Это я специально заложила, потому что здесь две, две, получается у нас. Две повести? Две повести, да. Одна из них как раз вот наша. И перед тем, как писать, писатель обратился ко мне, что мне нужен эксперт. Можно ли как бы указать вот в книге про вас? Я говорю, да, конечно, можно. Но я была уверена, что всю экспертность запишут на папу, потому что у него уже больше экспертности получается. Вот. И когда на мероприятии уже учили вот эту вот книгу мне, я ее читала просто в захлеб. Там настолько красиво описана моя личность. Я ему говорю, как вы меня красиво описываете здесь. Он говорит, я вот так вот вижу.
0: А у вас там образ какой женщины? Если Экс... коротко.
2: Вы знаете, вот как там описано, допустим, ну, блондинка, фигуристая, эксперт-ювелир, а там смысл такой, что я иду по городу Москва, и у меня мотоциклист пытался выдернуть сумку, а рядом со мной оказался проходящий мужчина, который не дал ему возможности это сделать. Оказалось, что это следователь. Uh-huh. полиции uh-huh. или там прокуратура, я сейчас вот не помню вот и он мне говорит вы не сильно напугались я ему говорю а о чем не напугаться потому что я даже не успел заметить что это было он мне начал объяснять
0: что это ворон
2: хотя а у вас там. какая-то
0: короткая роль там или такая главная
2: это часть да нет не главная То да есть часть эпизод, эпизод как раз вот в деле им нужно было экспертное мнение эксперта по ювелирным каким-то ага. этим которые проходили по делу и я давала свое экспертное заключение
0: интересно, а вы как-то участвовали в создании сюжета, или ну, вы вообще не знали, да, о том, что это сюрпризом стало просто?
1: Это
0: вообще очень необычно. Может быть, есть какое-то изделие за годы работы вашей, что вот очень сильно запомнилось, допустим?
2: Вы знаете, у нас, в принципе, вообще все необычное. Все у нас очень интересные клиенты, и вот как бы кажется, да, что мы выставляем вот ювелирные украшения у себя на странице, да, а на самом деле за каждым ювелирным украшением стоит очень большая история. Мне очень всегда интересно, почему клиент выбирает то или иное изделие. Я все время с ними в контакте, все время а почему вот это, а почему вот это, потому что мне очень интересно понять, из чего это складывалось для того, чтобы потом на выходе клиент получил именно то, что он хочет. Важная задача донести клиенту до меня, а мне до клиента. Когда мы с ним в коннекте в полном, получается невероятные эмоции, когда он забирает свое украшение. Это лучше, чем я думала. Это вот и вот эти вот глаза счастливые, понимаете? Это вот самое важное. И каждое украшение очень ценное. Я не могу как бы выделять вот особенность какой-то. И даже вы знаете, на определенном этапе я даже иногда не принимаю заказ, пока мы с клиентом. Когда конкретики нет, да? Когда нет не то, что прям конкретики, а вот даешь какой-то совет. Ой, да, об этом я не подумала, мне тогда надо еще подумать. Я ему говорю, вы не торопитесь, я вам помогу додумать. Да, если у человека уже посеяны семя, что он хочет что-то сделать, то даже если он уходит без оформления заказа, все равно в нем это сидит. Я с ним все время на связи. И я им говорю: если у вас какие-то возникают вопросы, вы мне пишите WhatsApp, и мы все время в диалоге до тех пор, пока мы не дожмем эту тему и не сделаем все-таки, не родится то самое вот красивое, что-то совместное, то, что мы вдвоем можем решить.
0: Угу. Вот вы ранее говорили, что у вас. Папа занимался ювелирными изделиями, он сейчас тоже занимается.
2: Да, он со мной, мы вместе работаем. Вообще у нас ювелиров Калякинах. Значит, вот отец, я. Сколько бра... поколений у вас? Вот смотрите, мой отец, его пригласили в 77-м году учеником. Он первый как бы пошел, да, у нас. Вот, потом я родилась. Есть еще брат. Есть еще папин брат, который тоже ювелир, и у него его сын старший тоже ювелир. То есть настолько калякиных, вот сколько я насчитала.
0: Но у вас еще дочь, да, вроде вы говорили? Дочь у меня да. тоже она, обучается.
2: Она да, она 3D моделирование, поэтому вот скоро будет еще одна девочка. Еще
0: пополнение, В основном да?
2: мальчики, да, у нас. Но я вам могу сказать одно, то что на мой взгляд профессия ювелир потихонечку начинает вырождаться. Умирает. В нашем городе, например, молодых уже совсем, как раньше, допустим, в 90-е годы, что им там было по 20 чем-то лет, большой набор учеников, и всем это было интересно, это было прям вот в тренде быть ювелиром, это было круто. Сейчас, мне кажется, вот если мы рассматриваем возрастную категорию ювелирную, то где-то самый маленький, вот около 40 лет. Ну, чуть меньше чем 40. Уже вот этих вот студентов молодых, уже никто не приходит в этот бизнес. И не потому, что он не интересен, он очень интересен. Это целый мир просто потому, что уже ювелирные украшения, как вот эта мода, как ценность, оно куда-то уходит. Молодое поколение уже не гонится за ювелирными украшениями. И уже никому так не хочется, как нам хотелось. Вот мы ходили, можно сказать, как елка наряженная, и все на каждом пальце кольцо. Сейчас, может
0: быть, бижутерия больше как-то? Может быть, она стала выше по качеству, чем раньше была? Ну, Порой там даже сложно отличить. Возможно. Ну, специалист, конечно, отличит. Ну, конечно, возможно, случае.
2: покупательская способность как бы тоже падает, потому что металл дрожает, дорожает, изделия. Но вот в Европе, я вам хочу сказать, ко мне же приезжают из Европы клиенты из Франции, из Швейцарии, из Германии, потому что у них услуги ювелира. Они говорят, за эти деньги, которые вы здесь нам изготавливаете, ювелирные украшения, там даже разговаривать с ними никто не будет. Понимаете? То есть, в разы дороже Там всего. очень дорого стоят у них услуги ювелира. Там, во-первых, их мало. Ювелирные украшения у них носят исключительно по каким-то праздникам, потому что это очень дорогостоящие украшения. В основном там ходят либо в серебре, либо ходят в этом в бижутерии. И мне кажется, что наш вот, российский менталитет тоже меняется.
0: Вот мужчина ювелир и женщина ювелир. У них как вы думаете, какими их отличия? Я не знаю, может быть, кто лучше все-таки в своем деле, мужчина или женщина?
2: Мне кажется, что это от человека, в принципе, зависит, как и в любой профессии. Какие качества нужны для того,
0: чтобы этим заниматься?
2: Ну, какой-то, во-первых, художественный взгляд для того, чтобы ты мог... Ну, ювелир, он должен сразу, понимаете, видеть картинку все целиком. Вот вы только пришли, он уже должен себе представлять, что будет на выходе. Нужно химию знать, нужны какие-то технические моменты, расчеты вот эти вот все, это обязательно тоже усидчивость, трудолюбие, потому что это настолько кропотливая работа, что такой нетерпеливый человек, у которого вот все время движение, вот это вот все движуха какая-то нужна, это, конечно, не ювелир. Ювелир – это вот монотонная такая вот работа, ты сидишь, делаешь, кропотливая. Это надо склад характера такой иметь определенный, не каждый может быть ювелиром.
0: Если человек хочет освоить ювелирное дело, то с чего ему начать? Что бы вы посоветовали? Вот он только мечтает, он пока еще никак не проведет. Если он
2: кажется ему, что он такая вот творческая душа, то можно попробовать начать с мастер-класса, например. Он придет, попробует, и если он поймет, что его это заинтересует, то дальше вопрос уже можно изучать. Сейчас в интернете очень много всевозможные дается литература, где можно почитать, выбрать себе, где он хочет получить образование, потому что сам по себе это невозможно выучиться, даже по интернету, потому что у нас очень большое количество инструментов, там очень много всего нужно знать, это спонтанно вот так вот не получится. Выучите обязательно юридическую сторону, потому что ювелирное дело это финмониторинг, это уголовная ответственность, то есть за нами следят каждый шаг, потому что мы работаем с драгметалами мы где только можно и нельзя стоим на всяких учетах. Это довольно-таки сложный бизнес, хоть кажется очень простым на первый взгляд.
0: На самом деле во всем свои сложности есть. Согласна. Я вот вас слушаю и так думаю, это какое удивительное, действительно уникальное какое-то сочетание должно быть и творчество такой творческой натуры mm-hmm. и в то же время математический склад ума какой-то должен быть. Тут прям надо постараться, я думаю. Очень было интересно с вами поговорить. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Я напомню, у нас в гостях была Екатерина Калякина, ювелир-эксперт, владелица ювелирной студии, член гильдии ювелиров, лауреат премии «Лучшие из лучших» Саратовской губернии. В эфире была программа «На своей волне». Я ведущая Елена Щербакова. До скорых встреч!